0: Deutschlandfunk Interview Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer wollte die Aktion so konkret nicht bestätigen. Wenn aber die Bildzeitung recht hat, dann haben Soldaten der KSK eine Münchner Familie aus Kabul gerettet, eine 19-Jährige mit ihrem jüngeren Bruder und ihre Mutter. Dabei haben sie das Gelände des Flughafens verlassen, denn es ist lebensgefährlich für Deutsche, aber auch für Ortskräfte und sonst wie Schutzbedürftige, sich zum Flughafen in Kabul zu begeben. Die Bundeswehr ist deshalb dazu übergegangen, diejenigen, die gerettet werden sollen, in Kabul sozusagen abzuholen, was eine extrem gefährliche Operation darstellt. Markus Grozian vom Patenschaftsnetzwerk für afghanische Ortskräfte. Er hat in der vergangenen Woche und auch schon davor mehrfach Alarm geschlagen und sich darüber beklagt, dass die Ortskräfte schmählich von Deutschland im Stich. Gelassen würden. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, mit einem Kollegen von Markus Grozian zu sprechen, vom Patenschaftsnetzwerk, nämlich mit Sven Fiedler. Schönen guten Tag, Herr Fiedler. Schönen guten Tag. Herr Fiedler, was wissen Sie denn über den Verbleib der Ortskräfte der Bundeswehr? Sind da mittlerweile alle aus Kabul herausgeholt?
1: Ja, leider wissen wir herzlich wenig über den konkreten Verbleib, ähm, da zum einen die ähm, Telefon- und Internetverbindungen in Kabul relativ schlecht ist zurzeit und zum anderen, weil durch die Panik, die durch die Besetzung mit den Taliban eingetreten ist, bei den Menschen wir auch relativ oder zu vielen Menschen auch keinen Kontakt halten konnte. Das ist das eine Problem. Das andere ist, dass wir auch keine Zahlen haben über die Menschen, die schon gerettet wurden, bei wie vielen es sich davon um Ortskräfte handelt, weil das anscheinend nicht so korrekt kontrolliert werden kann beim Flughafen was wir auch verstehen. Aber dadurch ist es für uns extrem schwer zu sagen, wie viele Ortskräfte aus Kabul gerettet wurden. Und wenn man den Bogen größer spannt, ist es für uns auch überhaupt nicht absehbar von diesen Ortskräften, die in ganz Afghanistan waren, wie viele es davon überhaupt nach Kabul geschafft
0: haben. Das heißt, Sie gehen, noch davon, Sie gehen davon aus, dass in Kabul und auch über Kabul hinaus noch Ortskräfte der Bundeswehr verbleiben, die jetzt aktuell zur Stunde auf Rettung warten?
1: Ja, definitiv. Also, als Kundus und Masai Sharif, das sind ja die Städte, wo wir die meisten Ortskräfte der Bundeswehr hatten, zumindest. Ähm, als die beiden gefallen sind, da wussten wir auf jeden Fall, dass noch sehr viele Familien und ähm, Ortskräfte ähm, dort waren und die es wahrscheinlich nicht geschafft haben nach Kabul. Ähm, und zum anderen, eigentlich seit dieser Evakuierungsoperation läuft, ist der Zugang, der, der Zugang zum Flughafen streng reglementiert, zum einen durch die Taliban, aber auch einfach durch die extremen Menschenmassen, die sich ja versammeln, die verzweifelt versuchen, irgendwie in die Flugzeuge zu kommen. Und dadurch ist es auch absolut verständlich für die Kräfte vor Ort, die versuchen, die Ortskräfte und die deutschen Staatsbürger rauszuholen, so gut wie unmöglich, gezielt Ortskräfte ähm, in, das, in die Flugzeuge zu bekommen.
0: Mhm. Sie haben gerade gesagt, Herr Fiedler, es ist schwierig derzeit Kontakt zu halten zu den Ortskräften, die noch im Land sind, weil auch die Telefonverbindungen äh, schwierig sind und gestört sind. Aber ähm, mit wem haben Sie noch so Kontakt? Können Sie da ein Beispiel nennen, um es ein bisschen, um es ein bisschen plastisch zu machen, ohne natürlich Namen zu nennen?
1: Ja, also wir haben mit relativ vielen Menschen Kontakt. Ähm, ich sag mal, ein ganz klassisches Beispiel für uns wäre, oder was uns auch sehr beschäftigt hat, sind drei minderjährige Kinder von einer Ortskraft, deren Ausreisedokumente zum Zeitpunkt der Einer von Kabul noch nicht fertig waren. Da ist die Familie vorausgeflogen, weil die Visa eben schon erteilt wurden, mit der Absicht eben in Deutschland schon mal alles vorzubereiten für die Kinder, eine Wohnung zu beziehen, wie auch immer. Und die Kinder wurden sozusagen bei den Verwandten, ähm, in diesem Fall bei einem Onkel, in Kabul gelassen. Und man ging halt fest davon aus, dass die Kinder dann eben nachkommen können. Ja? Und jetzt haben wir die Schwierigkeit, dass die Visa nach wie vor nicht erteilt sind. Und ähm, die Familie halt irgendwie händeringend versucht, ihre Kinder ähm, auch mit nach Deutschland zu bekommen. Und das ist so ein ganz klassischer Fall, den wir gerade haben, ähm, wo man halt auch schwer helfen kann. Und wo man einfach sieht, wie verzweifelt die Menschen sind, weil... Einerseits würden sie natürlich gerne den ganzen Tag am Flughafen stehen und irgendwie versuchen, in dieses Flugzeug zu kommen. Andererseits ist natürlich gerade für Kinder die Situation am Flughafen extrem gefährlich.
0: Das ist eine schlimme Situation für diese Familie, die Sie wahrscheinlich auch mitnimmt. Haben Sie noch ein anderes Beispiel? Können Sie von einem anderen Beispiel berichten? Oh,
1: also ja, Beispiele ähm, gibt es viele oft, äh, wenn wir einfach angerufen oder angeschrieben und gesagt ähm, dass die Leute eben Ortskräfte sind, also visaberechtigt und uns halt irgendwie fragen. Also oft ist das wirklich so, dass sie sagen, sie waren jetzt drei Tage am Flughafen, wurden vom Auswärtigen Amt angerufen oder vom Krisenstab und sind, wurden am Tor nicht reingelassen und fragen uns dann eben um Hilfe, also was wir ihnen raten können, an welches Tor man gehen soll, ob es einen Code oder einen Barcode gibt, den sie vorzeigen können, welche Dokumente sie brauchen. Das sind halt eigentlich so, das ist so der Durchschnittsfall, ja, dass die gerade die berechtigten Menschen, die auf den Ausreiselisten stehen und angerufen werden, dass die halt am Tor nicht durchgelassen werden und dann vermehrt versuchen, mit uns Verbindungen aufzunehmen, damit wir irgendwie ihnen den Kontakt nach innen ermöglichen, sie abgeholt werden, was zum jetzigen Zeitpunkt wir halt leider nicht können.
0: Was sagen Sie denn diesen Leuten? Was raten Sie?
1: Ja, leider muss ich da der Linie des Auswärtigen Amts folgen, zumindest nach den Mails, die wir gesehen haben und die sagen, der Einlass kann derzeit nicht garantiert werden, entweder durch Taliban-Patrouillen ähm, äh, oder Checkpoints vor dem Flughafen oder durch die US-Kräfte, die zum Teil die Dokumente, die gezeigt werden, nicht anerkennen. Ähm, und aus Auswärtige Amt dreht da wohl, zumindest habe ich so ähm, E-Mails weitergeleitet bekommen, dass man den Menschen ähm, oder dass die Menschen zu Hause bleiben und erstmal warten, bis die Situation sich entspannt. Und das ist auf jeden Fall eine Position, die ich gut nachvollziehen kann, weil wir sehen immer wieder Bilder oder kriegen Bilder zugeschickt von Ortskräften, die im Gedränge schwer verletzt werden. Man hört immer wieder von Toten, die bei Paniken entstehen. Und darum, also die Situation am Flughafen ist einfach wahnsinnig gefährlich, gerade für Familien mit Kindern. Und ich denke, das Einzige, was die Menschen wirklich effektiv machen kann. Aber was ich mir auch guten Gewissen raten kann, ist, dass sie eben zu Hause bleiben und warten, ob sich die Situation irgendwie geregelt.
0: Zu Hause bleiben und warten, bis sich die Situation entspannt. Auf der anderen Seite, Herr Fiedler, scheint sich ja jetzt das Zeitfenster für Evakuierungen zu schließen. Die Taliban haben gestern ganz klipp und klar gesagt, nächsten Dienstag am 31.08. ist Schluss. Was ist da für die kommenden Tage zu befürchten?
1: Also ich sag mal, was wir befürchten, aber das befürchtet wir schon eine ganze Weile, dass es einfach genauso weitergeht. Man wird irgendwie versuchen, ein paar Staatsbürger auszufliegen. Man wird irgendwie die Leute ausfliegen, die es zum Flughafen schaffen. Aber gerade wenn man weiß, dass dieses Zeitfenster sich schließt, dann wird sich in unseren Augen zumindest die Lage vom Flughafen nicht entspannen. Die Menschen werden weiter verzweifelt versuchen, irgendwie reinzubekommen und damit diesen einzigen Weg, die berechtigten Ortskräfte haben, nach Deutschland zu kommen, für sie faktisch verschließen. Und darum gehen wir nicht davon aus, dass hier weiter in signifikantem Ausmaß Ortskräfte gerettet werden können, weil die Situation am Flughafen einfach nicht hergibt.
0: Die Ortskräfte der Bundeswehr, Herr Fiedler, sind ja das eine. Es gibt ja aber auch Helferinnen und Helfer von Entwicklungshilfe und humanitären Organisationen. Wie ist da aus Ihrer Sicht der Stand? Was wissen Sie darüber?
1: Also die wenden sich auch sehr viel an uns. Ähm, wir versuchen da auch irgendwie, oder zumindest die Kontaktdaten weiterzuleiten an das ähm, Auswärtige Amt ähm, oder an die anderen Behörden. Stand jetzt müssen wir allerdings den Menschen auch immer mitteilen, dass es nach unseres Wissens immer noch ähm, kein Anrecht auf ein Visa haben ähm, für Deutschland und damit de facto auch keine Chance, ähm, theoretisch nach Deutschland auszureisen. Also so ist unser derzeitiger Wissensstand. Das müssen wir auch den Ortskräften sagen, die sozusagen außerhalb des Berechtigungszeitraums ähm, uns anschreiben. Die gibt es weiterhin,
0: ja. Also es gibt weiterhin Leute, die eigentlich für Bundeswehr oder für das Entwicklungshilfeministerium gearbeitet haben, aber trotzdem keine Berechtigung haben, Visa ausgestellt zu bekommen.
1: Genau, weil die zum Beispiel vor 2013 für die Bundeswehr gearbeitet haben oder halt vor 2019 fürs Out Auswärtige Amt so was gibt's. Also davon gibt es eine ganze Menge. Kann
0: das so bleiben?
1: Naja, offensichtlich kann es so bleiben. Also, das ist ja relativ leicht in Gesetze zu gießen oder halt einfach eben nicht, indem man die Situation aussitzt. Aber moralisch ist es aus unserer Sicht absolut falsch, weil die Taliban keinen Unterschied machen, ob jemand vor drei oder vor sieben Jahren für die ähm, westlichen, oder für die NATO gearbeitet hat.
0: Die Taliban sagen jetzt allerdings auch, sie verzeihen allen, die gegen uns waren sozusagen. Es dürfen auch alle das Land verlassen, die wollen. Wie viel Glauben schenken Sie einer solchen Beteuerung?
1: Also ich denke, gerade die... Taliban eine sehr heterogene Gruppe sind, dass es bestimmt äh, Kräfte innerhalb der Taliban gibt, die das auch ernst nehmen und ähm, die für zum Beispiel Entwicklungshilfegelder äh, diesen Schein aufrechterhalten wollen, dass man den Menschen die Ausreise ermöglicht und den Menschen verzeiht. Andererseits aus vielen besetzten Gebieten erhalten wir jetzt schon ähm, Nachrichten, dass die Taliban bewusst nach ehemaligen Ortskräften oder Helfern der ausländischen äh, Mächte suchen dass sie zum Teil aus ihren Häusern vertrieben werden, erpresst werden, verprügelt werden. Und ganz vereinzelt äh, hat man sogar schon Nachrichten von Hinrichtungen bekommen. Also ich, in einzelnen Fällen kann man dem vielleicht glauben und manche Menschen haben mögen Glück haben. Aber ich glaube, für sehr viele trifft das leider nicht zu und die werden sehr unter den Taliban leiden.
0: Sven Fiedler war das vom Patenschaftsnetzwerk für afghanische Ortskräfte. Herr Fiedler, ich danke Ihnen für diese Eindrücke, die sehr eindrücklich gewesen sind.
1: Vielen Dank.